0: como le vamos a hacer es que bueno te voy a presentar y todo y ya vamos a ir tocando los uh -huh. temas y, y si vos eh, igual si en algún momento me decís mira eh, me equivoqué o quiero repetir eso o lo que sea me lo decís porque igual todo se puede editar va no es así como definitivo ah, va Ah no, no te preocupes va. yo te aviso nos vamos despegando ya Le doy la bienvenida el día de hoy a una amiga. Ya ambas llevamos un proceso de maternidad eh, en distintas etapas, quizás. Cada semana y cada etapa es bien diferente para, para cada uno de los bebés. Y pues el día de hoy le doy la bienvenida. Estoy súper feliz de tenerla acá con nosotras. La bienvenida para mi amiga Débora Poggio, más conocida como la Debs. ¿Cómo estás, Debs? <risa> Bien, gracias. ¿Y tú? Fresto fresco. Ay, sí. ¿Verdad? <risa> Mira, Mira, y
1: gracias por, por pensar en
0: mí. <risa> Realmente siento yo que acá en Guatemala nos falta bastante, bastante en cuanto a salud mental y poder platicar de las cosas que a nosotros no nos parecen como muy, muy perfectas ante las demás personas, ¿verdad? Entonces creo que la maternidad por lo menos en aquí en Guatemala se basa más en mostrar como las perfecciones que puedes tener o las cosas muy positivas o las cosas positivas que hacen tus hijos. ¿verdad? Eso lo mostramos con mucha facilidad, pero realmente decidirse a hablar de ciertos temas que para nosotros pensamos que estamos solas en ello o que tal vez estamos fallando como mamás o que somos muy diferentes, así como bien extraterrestres. Nos, no la decimos mucho, ¿verdad? Y, y tú sos una persona que es súper transparente, súper abierta en, en ambas facetas, ¿verdad? Tanto las, las que todo el mundo muestra como las que no mostramos muy seguido, ¿verdad? Entonces me parece perfecto y la persona idónea para hablar de este tema el día de hoy.
1: Sí, es que... La verdad, yo siento que yo he vivido, o sea, yo tengo 32 años Ajá. y yo tuve mi bebé a los 30. Entonces, la verdad, para mí la maternidad fue lo que yo viví con mi abuelita, con mi mamá Ajá. y con las amigas mamás que yo conocí durante el tiempo ya de grande y todo. Entonces, y yo veía muchas cosas así como, como tú decís. O sea, yo siento que eh, en Guatemala la maternidad con, es... Ajá, mostrar solo la perfección y todo, y lo bonito, y sí es bonito, pero también tiene sus altibajos, y, y yo siento que la maternidad aquí en Guatemala no es honesta. Es tan hermoso ser mamá, pero es tan cansado. Yo nunca, nunca imaginé que fuera tan cansado, tan, tan depresivo, tan triste a veces, uh -huh. tan... No sé, tan hermoso, tan que es un viaje prácticamente, ¿verdad? Es un viaje, es una aventura. Entonces, eh, para mí todo eso fue como un golpe y y, en, y yo no lo quería ver así como, y desde mi embarazo yo dije, no, yo no voy a mostrar, ay, sí, qué perfecto. Uh -huh. No, y yo decía, mis amigas que no son mamás van a decir, ay, es que es tan hermoso. No, prepárate. <risa> eh, amiga, porque este es un viaje que no tiene vuelta atrás y, y, y no es como lo pintan y, y, y lo decía mi mejor amiga ¿te acordás cuando éramos chiquitas y nos poníamos almohadas bajo la panza y decíamos, qué bonito, me voy
0: a ver no, eso no es así <ríe> <ríe> me sentís horrible ajá sí, nada <ríe> que ver Entonces, con la almohada no si fuera tan ligera como la almohada ah, la, sí, sí, es un mundo no. completamente aparte y el cual muy pocas personas realmente son transparentes y, y no, no es como culpar porque realmente, eh, no sé si, si te pasaba, pero las, las mamás de uno, las abuelas, qué sé yo, estaban muy acostumbradas a este hecho de decir la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Que nadie sepa de tus Exacto. cosas, que nadie se entere que tienes algún problema. Todo tiene que ser este retrato familiar perfecto y todo está perfecto en la casa, no hay ningún problema. Y creo que por eso mismo es que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a no hablar de esas cosas que no son tan bonitas, que son mil cosas, pues es adaptarse a ese estilo de vida y a esa, a esa nueva vida que tenés que, que desde formar desde tu vientre hasta formarle el carácter, pues como mamá te estás adaptando a ese nuevo personaje en el que te estás convirtiendo para alguien más, ¿verdad? Si querés... Pues para entrar más en detalle, nos puedes contar un poco sobre ti, así como cómo inició tu proceso de embarazo.
1: Pues la verdad, mi proceso de embarazo <risa> fue como una sorpresa, porque eh, pues o sea, estaba empezando yo una relación y, y todo era hermoso. E incluso eh, eh, mi novio y yo estábamos decíamos... Eh, nos preparábamos para casarnos, así teníamos en mente casarnos uh -huh. y pasar y, y siempre que mirábamos a un niño, nos gustaba, pero decíamos no, todavía no. Uh -huh. Hasta los 40. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues para mí personalmente, yo ya tengo la edad, o sea, yo tenía la edad suficiente, no era una niña, uh -huh. como para decir, me la pata. Uh -huh. Pero en cierto punto así me sentía. Uh -huh. <ríe> yo porque la verdad yo pensé que <ríe> y me da risa contarlo porque es una experiencia que da risa, o sea yo lo cuento y la gente de verdad se mata de la risa porque según yo era un quiste <ríe> o sea mi bebé era un quiste uh -huh. y, y cuando yo fui, al, a, a, yo fui al doctor, le decía al doctor mira doctor yo siento que tengo un quiste y se me quedaba bien, y me decía en serio eh, mire pues vamos a ver qué siente, y me empezó a preguntar y todo me dijo Sí, seguramente es un quiste, pero de nueve meses me decía así. Y yo, como yo soy bien
0: mensa, pues, como. ¡ah! Tienen, tienen tiempo así? de duración los es, quistes. Es
1: como no, no puede ser. Lo peor es que yo iba con mi mamá. A ah, la granja. Pues, o sea, sí, fue otra, sea, como que creo que fue la mejor forma en que mi mamá se pueda enterado, pero igual me daba pena. Ajá. Entonces. Después le salí de, de, del doctor y le dije, mira, yo creo que me va a hacer una prueba de embarazo. Y se me quedó viendo y se enojó conmigo, así como, nombre, de Débora, ¿cómo es pasa? Y yo sí y fui, me hice la prueba, los 30 minutos más largos de mi vida. Y bah, y pasó, y cuando yo vi positivo, lo primero que hice fue llorar y pedirle perdón a mi mamá. Así, perdón, 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 perdón. Mira, mi mamá llorando, como dos segundos, y luego se quitó las lágrimas y me dijo, ah, bueno, ah, gracias a Dios era el mejor momento, Ay, yo sabía que quería un nietecito, y yo sí ¿qué onda? Ok, ajá. ¿Cómo así? Pero era porque mi sufrió la pérdida de mi papá, entonces fue como rápido un reemplazo de, de algo bonito para ajá. ella. Entonces yo así como, y yo llorando, y llorando, y llorando, y decía, no pues no estoy preparada eso ajá, es lo que yo sentía ajá. que no estaba preparada para ser mamá porque a puras penas me cuidaba a mí, cuidar otro ser humano, si yo ya de por sí me sentía como medio donde en tantas cosas, menos con un bebé
0: ajá <risa>
1: entonces y se lo dije de la peor forma a, a, a mi novio así como en un mensajito le mandé la prueba y le dije mira <risa> vamos a ser papás <risa> y no me contestó y oh, no. el, el solo me dijo, ah, está bueno. Y creo que, Ay, no. con el que me dijo, ah, la horrible. Sentí que mi mundo se iba abajo. Ajá. <risa> y, y así, y eso empezó, así empezó mi viaje, pero mi viaje fue extraño porque yo por sí soy una persona así como muy emocional, entonces todo era muy difícil para mí. Yo lloraba cada rato. Y decía, no, no, que no puede ser, y sale mal, y que no sé qué, y me sentía solita y todo.
0: Ajá. <ríe> Entonces,
1: sí. o sea, por el hecho de que tal vez yo, como tú decías, nosotros crecimos bajo la tutela de nuestras mamás, que todo perfecto, y yo vengo de una familia evangélica, ¿te imaginas? Sí mi mamá, yo pensé que me
0: iba a dar el grito en el cielo y que si sí, no, ya está contenta, me contó todo mundo
1: pero por mi edad por mi edad, eh, ajá, <ríe>
0: por ajá. Mi edad no sé sí. cosa sí, 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 es muchísimo muy diferente para ellas eh, eh, que no seas una adolescente o sea, ya, ya es una edad que en teoría en teoría, ya, ya estás preparada para, para ser mamá en teoría, cuando cuando vos empezás con tu proceso de embarazo, que fue así súper repentino y todo, porque es que mira, realmente no importa que tanto tú creas estar preparada o no. Puede ser que te tome de sorpresa o puede ser que, que lo hayas planeado y lo estés esperando. La maternidad sí o sí te va a, te va a entrar de sorpresa. así siempre, no nunca te vas a preparar lo suficiente, ni leyendo el millón de libros ni viendo el millón de películas puedes ver eh, pues un que, la puntita del iceberg de la maternidad pero en realidad yo creo que nada ni nadie nunca está preparado y sabes que yo hablaba digamos unos meses antes de, de mi embarazo yo hablaba con una persona que ya tenía una niña como de tres años y yo les preguntaba uh -huh. a esta pareja, verdad, les decía, miren, ¿y ustedes cómo supieron cuándo iba a ser el, el momento idóneo para ustedes tener a su hijo? Ellos ya tenían creo que como tres años de estar casados. Y me decían, mira, nunca te vas a, nunca vas a estar preparada, nunca. Así cuando, cuando quedes embarazada, vas a iniciar en eso y te vas a dar cuenta que jamás vas a estar preparada. No importa la edad que tengas, obviamente hay ciertas circunstancias que son mejores. Por ejemplo, tú ya tenés cierta madurez emocional, eh, pues sabes valerte por ti misma, tenés un trabajo o tenés cierta estabilidad. No sé, es, es pues bastante la diferencia entre alguien que es adolescente y realmente no sabe ni qué hacer con la vida, pero no, siempre, siempre te va a tomar de sorpresa. Nunca nadie te va a preparar para eso. Incluso eh, yo, me, yo me hice cargo de mis dos hermanos desde muy pequeña porque yo era la mayor, entonces es típico que te toca que cuidar a los chiquitos, ¿verdad? Y te digo uh -huh. que habiendo cuidado a dos de mis hermanos desde pequeñitos, ni siquiera eso me preparó a mí para el proceso de maternidad de, de mí, ¿me entendés? Ya no uh -huh. le los bebés de alguien más, ¿verdad? Pero... Cuando tú ya empezaste en este proceso, en estos meses me decís que fue muchísimos altibajos emocionales, eh, ¿qué, ¿qué pensabas? ¿Tenías ataques de ansiedad? ¿Había algo que, que tenías constantemente en tu cabeza? ¿O qué tipo de pensamientos manejabas durante esos meses de embarazo? Mira, yo... Eh
1: ya viéndolo así desde ya saliendo de ese momento Ajá. Y, y pues o sea, gracias a Dios a mí mis estudios, porque yo, yo estoy estudiando psicología Ajá. y parte de lo que eh, pues yo quisiera mucho ayudar es sobre la maternidad, porque yo no sabía que existían diferentes tipos de mamás. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero? Es digamos, está la mamá soltera, la mamá casada, la mamá después de, del bebé se casó, la mamá que no quería ser mamá, eh, la mamá eh, ausente, porque incluso hay mamá ausente, o sea, ese tipo de mamás, uh -huh. eh, yo, yo no lo conocía, y lo conocí hasta ahorita, que estoy empezando como a investigar y todo, porque me quiero como, me gusta mucho ese tema, verdad, para ayudar, porque, como tú decías o sea, nosotros eh, estuvimos en un mundo solas prácticamente, yo estuve en ese proceso sola, entonces uh -huh. eh, en, ese, en ese caso no quiero que nadie lo sufra. A es sí. que yo pensé, lo que pasa de que yo estuve eh, pues empezando una relación, a pesar uh -huh. de que él oh, chica, él es hermoso oh, conmigo desde el principio, y... Uh -huh. eh, pues yo tuve muy malas relaciones anteriormente, entonces todo eso a mí me afectaba. Uh -huh. Entonces, eh, de pensar de que tal vez, como yo estaba soltera, él también, yo creciendo en la panza, entonces yo sentía que él ya no me iba a querer.
0: Ajá.
1: Entonces, por el hecho de la baja autoestima que te da, porque, o sea, cuando uno tiene un bebé, eh, yo sé que tú investigaste, entonces el, la mente de la madre cambia. Ah, la sea, de, la, de verdad, nuestra mente, nuestro cerebro se hace más pequeño y todo se va haciendo más pequeño para que quepa el bebé. Uh -huh. Entonces todo eso va haciendo un cambio total. Entonces nuestra forma de ser cambia. Yo me puse súper mega celosa, súper mega enojada, me deprimía y, y, y yo lloraba mucho, uh -huh. mucho, mucho porque decía, ay no, mi bebé no va a tener papá, ay uh -huh. no no puede ser <ríe> y eso era lo que yo pensaba verdad, era, yo pensaba mucho en mi bebé y uh -huh. en mí, o sea, yo decía ah, él va a crecer sin papá y ¿qué voy a hacer yo? yo crecí con mis dos papás, porque vino esto al mundo si yo no voy a darle un papá y uh -huh. así, verdad y pero era por mi misma inseguridad y porque yo estaba en una forma de pensar diferente porque estaba sola, a pesar de que mi mamá me apoyó increíblemente porque de verdad, o sea, y, y él también me apoyó, pero estuvimos tres meses al principio, eh, pues sin hablar del tema del embarazo uh -huh. porque él ya había pasado como que cosas feas también con exparejas, yo también. Entonces, y los primeros tres meses tú sabes que se puede perder el bebé. Ajá. Entonces yo no le dije a nadie, solo mi mamá sabía y mi hermano. Y no lo hicimos a nadie, porque dije capaz muere el bebé y, y qué feo que la ah, gente se sí. lo siente. Llevar un la, proceso la, la,
0: aparte es, de, de la pérdida, de la cuestión social. ¿verdad? Claro.
1: Bueno. Sí, entonces, eh, pues esos tres meses no hablábamos del tema. Éramos mm. solo novios, tranquilos, sin ningún pesar de eso, pero para mí me carcomía porque yo, yo tenía cambios uh -huh. entonces me sentía completamente sola en ese sentido y, y, y es normal pues porque, porque estás embarazada uh -huh. entonces eh, yo sufrí mucho de, de que digamos si, si él salía con sus amigos yo le decía ah está bueno, yo siempre me trago mis, mis, mis celos uh -huh. y él me regañaba entonces yo me tra a mis celos y, y me la pasaba llorando toda la noche. Y mi mamá, no hombre, tranquila, él está tranquilo con su mi mamá, que nunca defendía a ningún niño. defendiéndola a él, es un buen muchacho, él te ama mucho. No, yo lo voy a dejar de siempre. Yo no quiero estar con él porque él me va a hacer algo y prefiero yo irme y bla, 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 bla. Y el día siguiente, como si yo nunca hubiera pensado eso, hola, mi amor, ¿cómo estás? O sea, fue un gran cambio. Esos tres meses yo sufrí mucho, pero por el hecho de pensar en, en esas cosas,
0: ¿verdad? Ala, pero cada quien en, en, su, en su momento de embarazo, ya que son circunstancias muy diferentes, pues, que te digo? Etapas de tu vida muy diferentes también. Igual hay, hay pensamientos recurrentes que tenemos todas, ¿verdad? Aunque sean diferentes eh, inclinaciones para tu pensamiento, es decir, si por la misma, eh, ¿qué sería? Inseguridad, tal vez el tipo de relación sí, que llevabas, como era el principio de una relación que es donde supuestamente te estás conociendo todavía y estás en la etapa de novios y tú imagínate qué fuerte empezar con ese proceso del embarazo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en mi caso yo ya tenía dos años y algo de, de haberme casado, pero aún así en mi mente pasaban millones de cosas, millones, así tal vez no era el alarán ah, no sé mi novio, qué está haciendo, no sé eh, pero eran cuestiones más emocionales mías de pensar ¿qué, qué voy a hacer yo después de que nazca el bebé como mi, mi temor era como que mi personalidad o yo misma me fuera a desvanecer y como que ya no fuera a tener una personalidad yo, sino solo iba a ser como la mamá de alguien, ¿me entendés? Que ahora, o ya después... Eso me pasó a mí, pero ya... Pero,
1: pero si te das cuenta... Eso me pasó a mí, pero ya después.
0: Pero igual, o sea, cualquiera otra persona hubiera dicho, mano, pero si eso era lo que vos querías y pues ya estabas en una relación... Eh, formal y todo pues ya era como el camino que vos estabas buscando porque te vas a poner a pensar en bobadas que no vienen al caso, pero lo que tú decís y eso es algo muy importante que, que tenemos que recalcar los cambios que se dan en a nivel cerebral eh, en una persona uh. que está embarazada. Porque no desde ahí, desde los cambios hormonales, es, los químicos que estás agregando tu cerebro empiezan a transformar tu personalidad, ¿verdad? O sea, ya, ya sos una persona muchísimo más sensible. Lo que yo le cuento a todo el mundo, por ejemplo, antes de mi embarazo, ponete yo llorar como una película en la vida, ¿me entendés? O sea, jamás así el llanto por una película así y cuestiones tristes de que algún niño le pasaba algo en una película algo así o sea x x total a partir de, de que empieza mi proceso de embarazo yo veo una película de un niño que abandonan que dejan no sé qué eran mares de lágrimas o sea técnicamente mares ajá pero eran mares así y yo no me reconocía y en muchas otras cosas más, lo que tú decís, por ejemplo, el, el la cuestión de tu autoestima. Porque de pasar a ser una persona que, que vivís tu vida de, de cierta manera, o sea, antes de estar embarazada, vos te levantás, buscas tu ropa, te peinas como se te da la gana y, y vas con el mundo por delante y obviamente tenés tus inseguridades y ciertas cosas que tal vez no te gustan pero están dentro del margen que vos has tal vez liado toda tu vida con ello, pero acá te empieza, te empieza a crecer la panza eh, la piel ya no se te ve igual, el cabello no se te ve igual eh, o sea son todo este tipo de transformaciones físicas que no, no te, o sea te esperas porque obviamente sabes que te va a crecer la panza, pero no te esperas ese sentimiento que vas a tener al verte al espejo. Eh, yo recuerdo hace unos días que, que estábamos platicando sobre las fotos del embarazo y oh, de verdad sí. yo tomarme fotos fueron muy pocas fotos las que yo me tomé. Y la, la no. única sesión que ya tuve fue porque ya yo me quedaban como dos, tres semanas para para tener al bebé y dije yo no, no puede ser que yo no tenga ni siquiera un recuerdo eh, de, de mi proceso de embarazo. O sea, sí tenía algunas fotos, pero no. te digo nada que se me viera completamente el cuerpo que te digo yo, yo poner el, un trípode ahí tomarme fotos nunca. ¿Verdad? Hasta ese momento de, de la sesión. Ajá. Y te juro que yo, cuando la fotógrafa me mandó la sesión de fotos, yo fue así como a la madre, no puedo creer que así me vea. Así si nada. Ajá. <risa> Ajá. Y sabes qué fue lo que yo pensé? Entre mirados, hermosa. <risa> Gracias. Pero mira, te lo prometo que yo lo único que pensé fue: bueno, ahí están las fotos y las guardo en una carpeta y en algún momento de mi vida las voy a imprimir y las voy a volver a ver y me voy a sentir bien, pero ahorita no quiero ni verlas. Así. Entonces, imagínate. Mira, mi proceso fue extraño, ajá pero
1: yo siento que varía de cada personalidad mucho, 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 porque, pues o sea, recuérdate que cada una somos distintas, ajá. ¿verdad? Entonces, eh, como tú decís, o sea, el proceso del cambio de una mujer soltera, independiente, que trabaja, porque así era yo, o sea, yo en mi proceso, yo incluso eh, antes de eso quería emprender mi propia empresa uh -huh. y todo. Yo había renunciado a mi trabajo, hasta así te, te lo digo, yo renuncié a mi trabajo porque iba a empezar a hacer una empresa con una amiga y todo pero ya sabes, quise jugar a la emprendedora y no me funcionó, pero yo estaba en otro proceso totalmente distinto con, con, de mi vida, o sea, lo menos que yo tenía en mi mente era un bebé uh -huh. y, y, y me da risa porque siempre lo decimos con, con mi novio así como él no fue planeado, pero es lo más amado de nosotros uh -huh. porque lo adoramos, o sea, el, el hecho de ser papás a nosotros nos encanta. Uh -huh. Eh, aunque somos unos papás raros, no sé, <risa> eso no sé que me sienta rara, porque, o sea, yo, a mí me encanta estar con él, a mí me, eh, o sea, es que es un cambio, como tú dices, o sea, yo era una mujer independiente, y ahora mi vida totalmente se lo doy a él y a mi novio, uh -huh. o sea, son mi vida, aunque yo coma poco, pero que ellos coman bien uh -huh. y, 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 y yo me le o sea, yo no sé cómo me levanto escuchando su llanto y me voy y me estoy toda charramalera todo el día, aunque no me bañe, uh -huh. pero él viene pues, uh -huh. pañalito o sea, impecable y tal vez no, porque también se ensucian <risa> pero pero por lo menos no, no, no soy yo, <risa> pero, o sea, es distinto, o sea, ser mamá literalmente es... Dejar de ser oísta contigo uh -huh. por un tiempo, porque yo considero que también tú tienes que tener tu tiempo como tú me lo has dicho muchas veces, uh -huh. ¿verdad? De no, tomarte tu tiempo, uno también es un individuo, pero yo lo que más miro es, ya lo voy a hacer cuando él sea un poco más grande o me estoy un tiempo en la noche, digamos, ahorita mi tiempo es paz Solo, solo, viene, solo viene mi novio y es como, ay, al fin, o sea, ya sé que por lo menos si quiero ir al baño, Ajá. puedo ir con la puerta cerrada o vale, sí. y él está ahí viéndolo, o sea, <risa> eso es mi paz, porque cuando no está es como, y lo peor es que mi bebé a mí me adora, pero me mira como, ay, ahí viene mi mami, la que hace relajo y jugamos y manchamos y todo. <risa> con mi novio es una paz andante si se acuestan a ver tele y yo así cuando cuando se va a acostar conmigo a ver tele él quiere estar corriendo y no sé un montón pero como yo te digo o sea y lo mío fue diferente porque mi personalidad yo siempre he sido muy desconfiada y muy muy de que ay no es que estoy gordita yo siempre he sido gordita Ajá. Pues Estaba que muy gordita, que no sé qué, que mis exes siempre me lo decían.
0: Ay, no, es que estás muy gordita. Ay, pero qué horror también y bien, los exes, así también su madre. <ríe> Sí, o sea, ahí era el problema era yo. <risa> yo siempre estaba un niño No, pero, o sea, él
1: venía y decía, no, si tú estás perfecta. Incluso ahorita que sí me engordé, verdad, me dicen, no, si tú estás hermosa. Me encantas, así como estás. Y, y me molesta y todo, que me agarra y que no sé qué, que las llantitas, pero molestando. O sea, es diferente. Sí. No es como, ay, no, qué asco, que no sé. O sea, es totalmente distinto y creo que eso eso ayudó bastante, porque obviamente no vas a estar con los mismos hombres con ah, los que no estuviste, sí. no se compara. No, no, sí. Pero creo que, eh, como te digo, o sea, ahí en ese entonces, como yo, estábamos conociéndonos y, y, y a pesar de que nos enamoramos brutalmente, porque fue como un golpecito de que me enamoré y estoy más enamorada ahora. Entonces es como, no sé, es, difi es diferente, entonces mi proceso, después de los tres meses que estuve yo silenciando mi embarazo, Ajá. ya cuando lo tomé a cabo, fue totalmente distinto el cambio, así, porque o sea, los tres meses pasaron, supimos que el bebé seguía vivo, Ajá. <risa> entonces le contamos a su mamá, su mamá me odió por toda la eternidad en ese momento, en serio incluso dije, no voy a volver a ir a tu casa, ay, fue horrible, ay, porque no. yo la adoraba y ella a mí, yo llegaba y salíamos a comer y el cafecito. Así y que, Nos poníamos a chismear así. Entonces era, cuando ella lo supo, creo que ella fue, ella me odió, o sea, en ese momento me odió y, y, y fue muy difícil para mí porque yo la adoro, yo la quiero mucho. Ajá. Pero después se compuso la situación y, y fue otro, otra historia, o sea, ella me cuidaba mucho y ay, ella fue un ángel para mí porque pasó el tiempo, él cambió tanto, me cuidaba un montón, siempre fue a mis citas con el doctor, eh, siempre estaba al pendiente, ¿qué te pasó? ¿y qué tenés? ¿qué te duele? Eso creo que fue un cambio positivo, a pesar de que al principio era horrible, uh -huh. <risa> pero eso me dio bastante con mi autoestima, tal vez sí iba engordando, uh -huh. pero no me sentía tan mal. Entonces, mi visión era: Ay, estoy cansada, me siento puro pavo relleno, <risa> con el montón de cremas encima, uh -huh. y luego me fui a vivir a la casa de mi suegra. Entonces ella fue mi otra mamá.
0: O sea, los primeros tres meses fueron los peores emocionalmente, digamos.
1: Sí, para mí fueron horribles. Uh -huh. Ya después estuvo así como ah, sí, cansado y, y no era lo que me mentalizaba así como en las películas, como decís, uh -huh. que ay, así miraban y brillando Ajá, perfecto. Y, y que se podían poner hasta
0: tacones. Ay, sí,
1: no, no. Jamás, o sea, nunca he usado tacones menos en
0: embarazada. Ay, no, Entonces, sí, pero, sí, la muerte. No. Así la la pierna hinchada. Ay, y, no, 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 lo peor los tobillos como que fueran papas sí, no, no, lo peor, lo peor no, yo tacones, no, no, jamás mira, y, y a partir de, de que tú tenés Pero, al bebé desde tu primer día, sí eh, tú, tú tuviste cesárea sí, yo tuve cesárea y a partir de, del primer momento en que te llevan al bebé en el hospital ¿qué, ¿cómo te sentías en ese momento?
1: Ah, mira, yo estaba drogada, <risa>
0: <risa> yo le decía al doctor, ven un poquito
1: de eso, porque yo olía carne asada y decía, qué rico, o sea, te imaginas una listo, carne que se está quemando carne asada, primero, lo primero que, lo primero que, <risa> que <risa> analiza. entonces yo estaba literalmente morida ahí, solo estaba, y sí, me llevaron a mi bebé, lo vi y en mi mente dije, ay, qué lindo, está todo gordito, todo precioso, se parece mucho a mí, o sea fue lo que primero uh -huh. pensé, pero yo estaba en otro mundo uh -huh. luego eh, yo pasé como esos tres días que estás en el hospital horribles porque me dolía todo, oh, me sí. sangré, me dio como una baja de presión eh, entonces me empezaron a poner medicamentos, entonces yo sentía o sea, ahí esos tres días Santiago no tuvo mamá uh -huh. Santiago solo tenía papá porque él lo cambió la primera vez, estuvo al pendiente, no durmió, le dio de comer. Yo le quería dar pecho, me lo pusieron, no quise, le uh -huh. dieron pacha. Y yo quería pecho, entonces al final no le pude dar pecho. Uh -huh. Ay, fue horrible. Entonces para mí los primeros tres días yo ni siquiera me acuerdo de cómo era mi bebé, si no es que por las fotos y por los videos, porque estaba en otro mundo, o sea, con un dolor. Espantoso sintiéndome que ya me iba a morir. Incluso hubo un momento en que yo llamé a mi mamá, le dije, me voy a morir. Entonces llamé a, a Alfonso, mi novio uh -huh. y le dije, mi amor, me voy a morir, perdóname. Y él no me voy hacer eso. Y yo, y yo, es que yo sentí que estaba <risa> muriendo. Así perdóname. <risa> Así ya me voy <risa> Entonces, pero sí, yo sentía horrible. Ya después yo llegué a la casa, ah. Fue genial porque ya pude estar tranquila, ya se me había pasado, ya, ya podía caminar. El doctor me dijo, parece, parece, parece. ya caminaba, iba al baño espantoso ese momento también. ¿Me entiendes? O sea, fue horrible esos tres días. Entonces yo realmente de, de ser lo de mamá ahí en ese momento no me acuerdo. Ajá. Ya cuando llegué el, a la casa, ahí sí sentí el en caso de sos su mamá. Ajá. Yo no lo podía cargar. Yo no lo cargué yo le decía no 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 es que yo no puedo se me va a caer cárgalo tú le decía y a mi suegra tómelo tómelo agárralo usted no pero es que tú le tenés que dar de comer no 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 póngame almohadas y, y con algo yo no lo podía cargar yo sentí que se me iba a caer porque yo no yo no tuve hermanitos chiquitos como ajá. tú y aunque y aparentemente eso dicen que ayudan no es cierto como tú <risa> no. me dices, pa, yo no tuve sobrinitos pequeños ajá o sea totalmente cero bebés, entonces era como, no, no sé qué hacer, y el bebé llorando porque tenía cólicos, y yo llorando porque no sabía qué hacer, o sea, fue ah, sí. un caos. Sí. Pero mi suegra, como te digo, fue un ángel porque me decía, no, 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 pálese, usted, y me lo dio un... Uh -huh. Y yo así como, no, carajo, mira, que no sé qué, y, y yo me enamoré del bebé, pero pero estaba así como medio ahogado, y, y decía no, 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 es que no puede ser, o sea, ¿qué hago? Y estaba al pendiente, y, y así, y Alfonso también, entonces la verdad, ahí para mí, mi ayuda fue Alfonso y mi suegra, entonces en esos momentos yo lo único que sentía era confusión, uh -huh. confusión totalmente de saber qué hacer. ¿Qué le hago? ¿Cómo sé que está bien? ¿Cómo sé que no se murió? Porque tanto de la... Tú no lee de la muerte. Ah, de, de la, la muerte de no sí.
0: Entonces A la sí, sí, sí. Igual el cuando ya te vas a dormir con ellos los primeros días es súper difícil. ¿Sabes que Yo lo que me ponía a pensar en ese en ese lapso de tiempo que... que lo que tú dices, yo tenía el apoyo de Cristian, pero éramos solo Cristian y yo. No, no tenía apoyo de nadie más Ajá. mi mamá vino de visita unos días pero no sé recuerdo Ajá. que estuvo como un fin de semana acá luego se fue y después el proceso lo vivimos solo Cristian y yo, Cristian pidió eh, permiso en el trabajo como tres, no, dos semanas creo que le dieron de permiso a él para estar conmigo y de ahí en adelante Ajá. yo todo eso lo viví solita él se iba a trabajar y ya yo me quedaba resolviendo qué tenía que hacer con, con la bebé y ya cuando él venía pues ya era uh -huh. un alivio porque ya él se encargaba de absolutamente todo pero ¿sabes qué es lo que yo pensaba? los primeros días eh, al que te digo yo cuarto día de haber venido a la casa me ponía a pensar qué hacen las mujeres que están solas sí me entendés, o sea Ana, yo también. No, no tienen a una pareja sino son mamás completamente solteras, quizá en situaciones en las que no viven con los papás o con la mamá o que se pelean con la familia cuando tienen a los bebés, no sé, en cualquier situación ¿qué hacen esas mujeres? ¡Qué valentía! Y digo yo, de verdad, yo no sé a, a mí, para mí fue súper difícil el, eh, lidiar con el dolor de la cesárea y te digo, en el, eh, cuando ya Cristian se iba a trabajar, eh, decir, bueno, mi esposo está trabajando y técnicamente no hacía mucho porque me dedicaba solo como a cambiar el pañal, eh, amamantarla... Y, o, o sea, tampoco es como un, un niño de un año que ya tenés que andar corriendo detrás de ellos o algo así, pero tenés que cargarlos, estar constantemente con ellos. Y me recuerdo que yo lo que hacía era, me quedaba en la cama y con ella, hacía acostada, ¿me entendés? Así, dándole de comer y luego cambiándole los pañales. A mí mi cesárea sí fue súper dolorosísima. No sé por qué. Muchas mujeres me dicen, mano, yo, Fresh. Así, el tercer día yo ya andaba brincando, no sé, haciendo piruetas en la calle, qué sé yo. Pero para mí fue súper, pues, te lo juro. Yo, eh, mucha gente me decía, ay, los no, nombres es que, no... porque aparte, aparte de esto, que es algo que creo que sí es muy importante tocar y es que la experiencia que tiene una mujer, es completamente diferente a la que tiene otra mujer, pero aquí la Mara lo que hace es decir, Totalmente. mano, pero a mí yo no sentía eso, mano, pero eso no es así, porque a ellas no les pasó.
1: No, es que o sea, yo sé que tú has estado en los mismos grupos de Facebook que yo he estado, porque he visto comentarios tuyos y, y a mí hasta yo te pongo como like. <risa> Porque me da risa porque es como decir, ay, yo soy una super mamá de que, ay, es eh, mi bebé puchis", ni, ni lloró, yo no sentí la cesárea, yo ya estaba, yo hasta me ponía tanga, decía ay, yo, ¿qué? Ajá. ¿Cómo es posible si yo parecía como que tuviera, fuera momia? Ay, sí. Me ponía esa faja tan espantosa y sentía horrible, o sea, yo también sufrí un montón con mi, con mi cicatriz porque no sé, mi piel o yo soy bien rara, pero yo sufrí horrible porque me dolía, a mí me tenían que estar limpiando y como yo soy gordita, como te digo, yo le decía a Alfonso, no me miran por la punta, ayúdame. Entonces, <risa> él, él me ayudaba y estaba bien lindo, me compraba que no sé qué, y que ponete esto y que no sé, o sea, ay, yo también la sufría así y como tú decís, o sea, de verdad yo no sé qué hacen las mujeres que están solas y eso es, eso es algo que yo digo, cuando están solas, yo, yo, yo me pongo más a ayudarlas en ese sentido ahora, uh -huh. así como, ah, de verdad, y, y, y a escucharlas, y no, hombre, mira, ten cuidado, y, y así, porque yo digo que solita, si uno se siente, y eso viene a recalcar después a los hijos. Uh -huh porque, o sea, se, se va viendo las diferentes formas de ser de cada una, o sea, por eso hay tanta mujer que deja a sus hijos solo, por eso es de que hay tanta mujer que las abandona, sí. porque creo que el peso de ser mamá es tan difícil, porque ya no eres solo tú, o sea, aunque no lo quieras ver así, pero ya no eres solo tú, ahora es, ese bebé literalmente muere sin Ajá. ti, no puedes dejarlo, entonces es, es diferente, por eso es de que, la personalidad, por lo menos en ese entonces, yo era un caos cuando, a pesar de que tenía ayuda, de porque no solo yo y mi suegra y Alfonso vivíamos ahí, sino que dos de sus tías más, entonces, a ah, las sus tías eran bien, bien lindas, me iban a ver, platicar, o sea, literalmente me estaban tratando de subir ánimos porque yo me ponía a llorar cuando él se iba a trabajar, yo me ponía a llorar. Y yo, ay, no puede ser, es que yo no sé qué hacer. Y miraba al bebé, y yo decía, no, no, me quiero bañar, y me iba, y yo solo le decía a su tía, cuídame cuídamelo mientras me baño, y me iba a bañar, y lloraba, y regresaba, y me cambiaba y lloraba, porque yo decía, ¿qué hago? O sea, simplemente una gran tristeza, uh -huh. súper tristeza, o sea, ap apoderó de mí así como, no sé qué voy a hacer. Y, y a pesar de que tal vez teníamos ayuda y él estaba ahí conmigo, yo decía, es que no sé, tal vez él está solo por compromiso o, o también el bebé no me va a querer uh -huh. y, y, y pensaba tantas cosas así como eh, la etapa que tú, que tú viviste de que ay, ahora solo voy a ser la mamá de Santiago no, o sea, a mí me vino hasta
0: después a ti te vino después como, y ahí
1: fue como y, o sea, me pasó totalmente porque dije gran ¿y tú sabes qué hice? Por, por, por eso de que yo dije no yo empecé a hacer un diario uh -huh un diario, yo empecé a hacer un diario de cómo me sentía y empecé a decir, ay no, qué horrible ser mamá, ay no, que no sé qué y empecé a escribir todo, todo y ponía cosas bonitas, cosas feas uh -huh. cosas tristes y muchas cosas así que ahora leo y digo, pues chica estaba loca, no se oye como <risa> yo porque de verdad, y hasta eso me dice, es que estaba mal, no eras tú, eras una loca <risa> porque estaba, a veces Santiago lloraba porque tenía hambre o algo así, o cólicos y yo hasta hubo un punto en que yo dije tal vez si lo dejo caer y se muere ya no llora así y, y, y yo ni lo podía bañar yo nunca lo, o sea, una vez bañé uh -huh. y sigo sin bañarlo porque eh, primero era muy chiquitito y sentía que se me resbalaba uh -huh. y casi se me hablaba una vez, entonces al no si quieres yo lo baño y yo, bueno ahí te tocó <risa> Y él siempre lo dañó. Ahí me tocó y me puse muy celosa de, de, de del bebé, Ajá. porque Alfonso le prestaba mucha atención Ajá. a él y mi suegra eh, le prestaba mucha atención al bebé y decía, pues chica, yo soy su mamá y no le presto atención. Ahí fue cuando yo recalqué de que, y, y me puse enojada y Alfonso ahí me habló y me dijo te tranquilizas, Ajá. porque entonces ya le digo a mi mamá que no nos ayude y y solita tú vas a estar en todos lados y que ni lo miren ni lo toque. Y yo tuve como no pude dar de mamar porque mi, o sea, tuve muchos problemas en, en amamantar a mi bebé porque que no me bajaba leche, que no, no quería. Me puse, no le gustaba como mi pezón o algo así. Entonces fue un gran problema y estuve meses luchando, triste, llorando, pensando que era la peor mamá del mundo porque no le daba de mamar a mi hijo. Bien, a pesar de que le di como dos meses mm -hmm. y medio poquito y fórmula, poquito, o sea, era una eh, lactancia mixta. Uh -huh. Entonces era, pero yo me sentía la peor mamá y al final ya decidí no darle porque me sentía mal y, y me dijo el fondo, no, hombre, no, tranquila, Démosle fórmula, o sea, no te estés tú complicando la existencia y, y poniéndote peor uh -huh. y por tu salud mental hagamos eso entonces yo sí, o sea todo ese proceso lo viví en esos en, a los, hasta el cuarto mes de Santiago el tercer mes de Santiago yo pasé de que ay, no lo podía ni tocar que porque su abuelita lo quiere que porque no sé qué, que porque lo van a ver solo a él, que no que es solo mío, que nadie lo toque o sea, era una mezcla de emociones sí. tan abrupta que yo sabía que a mí me había dado y que okay, yo tenía en ese entonces algo malo, yo
0: ¿y, y en qué momento, y leer, ¿en qué momento tú, te, tú te ¿dónde, ¿dónde tú decís ok, esta es la línea y yo necesito buscar qué es lo que me está pasando porque esto ya me supera?
1: Mira, yo lo vi como o sea, yo siempre me he hecho como introspectiva, ¿verdad? entonces yo decía, no, a ver qué síntomas tengo, ¿por qué me siento tan mal? Porque tú sabes que la depresión postparto puede comenzar en cualquier momento dentro de los primeros años de, de dar un uh -huh. bebé, o sea, puede ser incluso después del año y te viene una depresión. Eh, mira, yo los yo lo viví así cuando yo dije y pensé, en no, y lo agarré una vez que estaba llorando y hasta me da triste eso porque, o sea, ahí, o sea, ahí es cuando yo dije, no, no, yo estoy mal, que estaba llorando y, y, y lo ajaló, jalé así como de, lo vi y solo medio lo, lo sacudí como de ya, ya, uh -huh. le dije yo así pero cuando yo, mira, yo, yo vi eso, dije, no, no, no y entonces le empecé a besar y le dije que me perdonara y, le, y, me, y llorando uh -huh. y perdón y nunca más lo volví a hacer pero yo dije, no, no, no le estoy agarrando un cierto odio al bebé y eso no es uh -huh. posible entonces fue cuando yo le hablé mucho a, a Alfonso y le decía, mira, no me siento bien no, sí, yo me he dado cuenta que estás mal. O sea, de verdad, la comunicación con él para mí fue... Él me devuelve al, 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 al mundo uh -huh. real. A veces me lo dice bonito y a veces me lo, lo dice como que me hubiera protegido, <risa> como a no, nombre no sé mesa. Si yo llegué al punto de depresión por querer pensar en que no quería que mi bebé estuviera vivo o yo que estuviera vivo porque nunca fue que yo quisiera uh -huh. morirme, pero sí si hubo un tiempo que lo pensé tal vez, eh, tal vez sí fue depresión postparto a pesar de que yo nunca llegué con alguien profesional así como mira ayudame aunque le hablé a mi mejor amiga y ella es psicóloga y a su mm. mamá y ella también es psicóloga entonces ella me empezaron a decir nombre tranquila relájate ser mamá y uh, me empezaron a decir un montón de cosas que me también me llevaron a la realidad de, de verdad y mira de verdad tranquila todo esto es normal y entonces, pero cuando llega un límite de que tú ya estás atentando hacia una vida o poniéndola en riesgo, siento que ahí es cuando tú te das cuenta que es una depresión o
0: un baby blue muy, 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 muy elevado. fuerte. Y, y la mayoría de mujeres se, se ven en esta, en este cambio tan fuerte solas y, y no solas. Eh, de que tú estés solita en una casa y viendo qué haces. O sea, puedes estar rodeada de personas, pero no están pasando por ese mismo proceso y por lo cual no te pueden entender. Entonces antes eh, en las tribus se atendía a una mujer que acababa de tener a su bebé. Se atendía por el resto de las mujeres, ¿verdad? Y ese, y ese proceso de acompañamiento es es súper importante para una mujer, aunque no, aunque no sea físicamente. Pero el hecho de saber que hay uh -huh. más mujeres que están pasando por lo mismo, que acaban de pasar por lo mismo o que han tenido esa experiencia, creo que te, que te da cierta tranquilidad y cierta paz. Pero antes de eso, de, de tú hablarlo, comunicarlo y saber que muchas más mujeres tienen ese problema te sentís completamente solo, aislado, eh, tu vida se transforma completamente, tu cuerpo se transforma, tu cerebro se transforma y todo esto es bien confuso, ¿verdad? Yo antes de, de ser mamá veía en las noticias mujeres que dejaban abandonados a sus hijos eh, y eso se ve mucho acá en Guatemala, que los dejan tirados en las calles o en una iglesia o qué sé yo. Y, y yo no. pensaba a la madre que qué grueso eh, y llegar a hacer eso a un pobre niño inocente. Y, y la verdad era quizá un poco menos empática con el proceso de la mujer, sino lo primero que pensás es a Lara, qué desgraciada, ¿verdad? Es lo mm, primero que uno piensa.
1: Sí, incluso. O sea, como eh, como siempre lo he pensado, o sea, las mujeres de o sea, cuando tú me dices tribus y todas esas manadas, acordate que creo que nuestra generación se vino abajo con todo eso e incluso la de antes también creo, creo que eso era solo en las abuelitas, Ajá. se podría sí. decir porque si te das cuenta eh, bueno, por lo menos mis abueli, mi abuelita y mi tía abuela y todos eran súper unidas y, y, y salían y, y, y era un mundo distinto y creo que la, la, la ayuda femenina Femenina era diferente uh -huh. a la de mi mamá, porque la de mi mamá, eh, o sea, yo lo pongo de ejemplo como mi mamá porque es el ejemplo más rápido que se me viene, pero también, eh, digamos, mis tías o las mujeres, que porque yo siempre he tenido amigas muy uh -huh. grandes a mi edad y siempre platico mucho, ¿verdad? Entonces eh, me decían así, y, o sea, yo miraba el mismo patrón, o sea, Siempre tratando de ser la mejor mamá, como tú decís, los trapitos sucios, cada quien veía cómo se las llevaba aunque no tenían que comer, pero ellas, Dios, por lo menos en mi familia, era que, na que no vean que solo tenemos hijuelitos, uh -huh. sino que, miramos, que miren que tenemos un gran banquete, o, o que no miren que nosotros estamos lavando a mano sino que lo llevamos a la lavandería, uh -huh. y que nosotros, porque era, eran muchos que uh -huh. dirán, ahora nuestra generación. Como tú dices, es todo lo rápido, todo lo que y incluso el juzgar, el, el hacerte enemiga de una mujer era es tan rápido, tan Ajá. fácil, porque si no es lo que tú pensás o lo que tú crees, Exacto. está mal. Entonces. Eh, por eso te decía lo de las páginas que nosotros hemos seguido, porque yo veía mucho uh -huh. eso. Era mucho crítica, ah, mucho sí. que no sé, eh, ay, no, ¿cómo van a hacer eso? Y, y se y, y juzgaban y se criticaban. Y, y toda esa falta de hermandad, de amigas, de, sororidad. Ser amiga, de uh -huh. verdad. Es super, ajá, exacto, es súper difícil en nuestra generación. No sé cómo va a ser en la generación ah, no, no. siguiente, pero por lo menos en la mía. Y en la de mi mamá he visto que son... Que es horrible. Incluso mi mamá me decía... Es que no es bueno tener uh -huh. amigas. Porque las mismas amigas te roban a tus maridos. Y yo decía... ¿Qué piensa <ríe> eso? Porque yo en ningún momento voy a querer robar uh -huh. amiga a mi amiga. Así. Bácala. <ríe> sí. bácala <ríe> O sea, sí. a ella le gustó uh -huh. a mí, ¿no? <ríe> pero... Pero, o sea... Y eso se lo va inculcando. Porque si... si, si no, yo no pensaría como yo. Y hubiera pensado como ella. Seguiría ese patrón uh -huh. ese patrón. Entonces... Por eso cuando, cuando yo te hablaba a ti o le hablaba a, a, a las otras chicas de los grupos y todo, o sea, de verdad, yo yo nunca he tenido como esas buenas amigas, que tú decís así como, más ahora siendo uh -huh. mamá, y no las buscaba, pero y si tenía una o dos era suficiente, uh -huh. porque no, no era necesario, pero ya siendo mamá, como tú decís, estando sola en un proceso nuevo, te sentís tan sola a pesar de que hay tanta gente... Porque aunque yo le pueda decir a mi mamá, mira, tengo este problema, ella no me va a contestar como yo quisiera o como tal vez la uh -huh. ayuda, porque el, el que dirán, yo digo las cosas también así que ay no mucha, ya, ya no aguanto Santiago, está haciendo mucho berrinche. Le decís eso a otras mamás, ay no, tu hijo hace berrinche. El mío, El mío no hace nunca hace nada. Música, sí. o sea, yo lo pongo a hacer su Montessori y, y está bien que haga su Montessori porque yo también quisiera <risa> hacerlo y medio lo hago, pero igual me hace berrinche. Uh -huh. ¿me entiendes? O sea, Juzgan, critican, te hacen sentir de menos, te hacen sentir sola y eso es lo que no hay que uh -huh. hacer. Y, y la poca ayuda que tanto tú y yo y todas las otras mamás tratamos de dar es distinta, o sea, es ser una mamá honesta, es ser de verdad una maternidad honesta, no sin, sin, o sea, clara, sin sin nada que juzgar ni nada, y eso siempre se los he dicho a todas mis amigas, yo no te juzgo si tú le das chetos uh -huh. a tu hijo, o sea, yo no le doy, si tú quieres darle chetos, dale chetos, si tú quieres darle, qué sé yo, Café, porque mujeres que le dan café Ajá. a sus bebés, si tú le quieres dar café a tu bebé de dos años, dale café, pero te recomiendo que uh -huh. es bueno, porque Pero si tú quieres, vale, o sea, yo no lo que sea, es tu maternidad, tú la vives como tú piensas que es correcto, porque al final el cabo la responsabilidad de esa vida uh -huh. es tuya.
0: Sí, Todas se ponen en ese plan de decir yo solo te voy a mostrar la perfección que yo tengo, solo los momentos buenos o eh, lo que tú decís, mostrar hijos perfectos que no existen, ninguno somos perfectos, solo nos lleva a aislarnos más a nosotras mismas, ¿verdad? Porque... Yo fui tal vez, del o sea, mis amigas están divididas en las que tuvieron hijos y ya están un poco grandes y las que no han tenido hijos, ¿verdad? Pero no tengo amigas eh, muy próximas que tengan hijos al, al mismo tiempo que, que yo. Ponete yo las maternidades de ellas las desconozco completamente. Tengo amigas que tienen hijos de 11 años, de 8 años, 5. Entonces ya están como muy adelantadas en eso. Y ellas a mí jamás en la vida me dijeron nunca nada de esto que estamos hablando. O sea, yo... Eh, nunca me enteré si alguna le dio una depresión, si, o tal vez porque yo estaba en una etapa diferente en mi vida en donde yo solo andaba de party o saliendo o qué sé yo. Pero nunca ninguna de ellas se acercó a mí a decirme, mira, yo me siento mal o platicar nada de esto, ¿verdad? Sino lo máximo que, que sabía de su maternidad, ah, sí, ya tuve el bebé y ahí está bien, y ya camina, ya come, ya va al cole, ya y ya. Ahí, ahí, moría toda la plática acerca de sus hijos. Y, y las que no han tenido hijos, pues pero no tienen ni la menor idea, ¿me entiendes? Porque todos
1: tenemos etapas en nuestra vida que, que es diferente a la que está pasando, que fue una plática que tuvimos, yo no sé si te acuerdas, sí, tuvimos una plática así con las mamás de nuestro grupo. O sea, yo no le voy a estar hablando de mis problemas con maritales o maternales a mi amiga soltera, porque ella me está contando de lo maravilloso que es el, el hombre que acaba de conocer porque nosotros no tuvimos una escuela de mamás o sea, de verdad, de decir, bueno eh, en, en el colegio, te puedes imaginar, si en el colegio te vienen y te dicen todas
0: las barbaridades que uno de uh -huh. mamá vive, creo que uno de mamá nunca va a querer uh -huh. ser mamá pero siento que por lo menos tener, eh, es importante que las personas sepan eh, ¿cuál, cuál es el proceso en el que vas a vivir para prepararte un cacho emocionalmente ¿va? y si por ejemplo, no, aunque no estés planeando tener un hijo por lo menos ya tenés una idea ¿me entendés? de qué te puede pasar, de cómo uh -huh. te puedes sentir y, y que ya no te agarre tan de sorpresa porque yo me recuerdo, yo a partir de los eh, quizás estaba dentro de los tres meses de haber tenido a mi hija eh, yo me recuerdo que salió una noticia que de, en Estados Unidos de una chava que saliendo del hospital se llevó a su hijo o hija, no me acuerdo qué era, y lo tiró por la ventana del carro en el, en el freeway. Y la noticia se hizo súper es famosa. Y yo tenía, te lo juro, como eh, tenía antes de tres meses de haber tenido a la bebé porque todavía tenía la licencia del trabajo. Entonces yo me recuerdo que yo sí. vi esa noticia y para mí fue súper impactante por, o sea, primero me puse a llorar porque te digo, de, en la etapa en la que lloras por todo uh -huh. segundo, entendí uh -huh. a la mamá cosa que en la vida me había pasado cruzar uh -huh. por la mente, yo entender que hiciera una barbaridad así pero entendí, obviamente es, no deja de ser choqueante y aberrante y lo que querrás porque qué grueso la persona que te tenga que proteger es la que te está haciendo daño uh -huh. verdad y pero como que el hecho de llevar el proceso de maternidad es como cuando te pones los lentes, de verdad que antes mirabas borroso, pero te pones los lentes y ya alcanzas no. a leer las letritas. Y eso me pasó porque dije yo a la madre, te imaginas lo que tuvo que sí. haber pasado por la mente de esa chava en ese momento que decía agarrar al bebé y tirarlo por la ventana del carro. Y ahí en, y en ese sí, momento no. yo dije te, la entiendo. O sea, la, la entiendo realmente porque esto es grueso, yo recuerdo que, que igual yo me sentía súper sola, yo me sentía re mal y, uh -huh. y Cabal, eh, eh, de uh -huh. uno de los libros que empecé a buscar la, la chava esta hablaba y decía que ella llegó con el esposo que ella tenía como cuatro meses de haber tenido al bebé, ella se acercó al esposo y le dijo mira yo no puedo quedarme con el bebé más sola y necesito que me cerres todas las ventanas porque cada vez que yo llora mi pensamiento es tirarlo por la ventana. Imagínate llegar a ese punto, llegar a ese punto en el que tú tenés que salvarte a vos misma y a tu hijo y decirle a alguien, porque no es, no es fácil llegar y admitir, mira, eh, tengo esta Ayúme. idea en mi mente, ayúdame, ¿va? Porque para nadie es fácil. Y, y todavía llegar...
1: no Y te imaginas que en Guatemala que es tan... Eh, tan la salud mental no es algo que Ajá. priorizan nadie en Guatemala. O sea, de verdad, está alguien solo que de verdad sea culto, que diga es por salud, de verdad uh -huh. ir al psicólogo, por lo menos para ver cómo estoy. Eh, eso es diferente, ¿me entiendes? O sea, eh, es por cultura eh, y, y como tú decís, no hay un proceso, pero yo considero y como tú decís... Eh, no se le van a decir a todas las mujeres como porque de verdad no van a querer tener hijos porque es un proceso muy difícil y no a cualquiera uh -huh. se le da. De verdad, no, no cualquiera tiene ese, ese sentimiento que tú decís, tú creciste, de verdad, tú creciste como mujer siendo uh -huh. mamá, pero no todas las mujeres crecen siendo mamás todas, incluso hasta se hacen más chiquitas porque ven que les falta atención y ahí es cuando vienen y las mamás dejan a sus hijos y se van con uh -huh. otros hombres eh, y, y ahí me entiendes o sea, es un proceso distinto para cada mujer, algo muy bueno sería que cada vez que una mujer esté embarazada, darle un seguimiento psicológico uh -huh. en el hospital donde tú te hayas ido a ver porque incluso el hecho de saber de que vas a ser mamá es choqueante si uh -huh. tú no lo buscas o incluso, como tú me decías, aunque uh -huh. tú lo busques porque es otro mundo. Entonces, en ese momento, eh, ahí parte mucho lo que es el hospital o la gente que te vaya a ayudar, que te dé ese seguimiento y esa ayuda, porque es como tú decías, o sea es un problema uh -huh. social. Por eso es de que hay tantas muertes de niños, de mujeres, porque no hay una ayuda para, o sea, si tú buscas de verdad, en Guatemala no hay, incluso en la psicología, la depresión postparto uh -huh. no existe. Sabías que no existe, o sea, eso es solo una depresión. Ajá, no está tipificada no de esa manera. Postparto, depresión postparto. No, eso solo es un mito, dicen los psicólogos, <risa> que es un mito, pero... Yo como mamá y como estudiante de psicología te digo que sí. eso existe. Entonces, o sea, no solo es un proceso que, que tú miras físicamente en la mujer, sino emocionalmente, eh, neuronalmente, porque tus neuronas se van... Eh, haciendo pequeñas incluso algunas mueren y tienen que volverse a, a recrear cuando tú estás, por eso de que dicen que es un año o más
0: lo que tú necesitas Calián tiene dos años y yo todavía estoy viviendo ese proceso de reencontrarme porque es, es como si tú fueras un rompecabezas cuando tenés a tu bebé como que se desarma sí. ese rompecabezas pero cada pieza agarra como una forma diferente y cuando quer querés recuperar eso que eras antes o buscarte a vos misma, porque obviamente estás eh, el 100 de tu tiempo dedicado a que esta persona pequeña que está dependiente de ti se desarrolle tanto físicamente como emocionalmente ya tu tiempo no es tuyo, ya tus gustos no son tuyos, ya tus preferencias no son tuyas, todo lo demás cambia porque la prioridad es tu hijo ¿verdad? y ese, sí. ese proceso de reencontrarte, yo no sé cuánto tiempo tome yo cabal les decía el otro día el consuelo que me da es que ya a partir de que van creciendo más las mamás como que se, se van viendo mejor y ya se arreglan más y ya como que ya andan más en sus rollos va. <risa> Pero pero antes de, o sea, todavía me imagino, hice un proceso así bien gigantesco de reencontrarte y ver qué te gusta nuevamente, porque ya, por ejemplo, a mí ahorita me pones, eh, mira, eh, te doy unas siete horas libres para que te pongas a jugar el último juego que sacaron de Tomb Raider. A mí me encantaba jugar. Amaba uh -huh. jugar o va, Skyrim, que es así como mi top de tops. Me encantaba jugar y yo me podía pasar horas, mano. Así te lo digo, horas. Y mi fin de semana completo sentada jugando uh -huh. Skyrim si así me daba el chance. Pero ahorita me decís, mira Sakura, te doy siete horas para que vos te sentes a jugar en Skyrim. Dale, créeme que no lo voy a hacer. Yo ahorita en esas siete horas que me dejas libre, mano, quiero silencio quiero respirar, quiero paz, quiero leer, porque hasta leer en este momento en mi vida, sentarme a leer es un lujo que solo me puedo dar cuando, cuando la bebé está ah, durmiendo, porque lo contrario, la tengo literalmente, no sé si has visto los gatos que se, que se sientan que en el libro, hasta eso hasta eso, hasta eso de, de que te vas a sentar a leer, no puedes hacerlo, entonces reencontrarte es un eh, sillado viviendo ese proceso vos solita cuando, antes, cuando eras soltera y andabas en tu rollo, encontrarte a vos misma era un proceso bastante complicado, ¿va? imagínate ahora, yo, yo me siento así, como, como un rompecabezas que me cambiaron las piezas, entonces yo tengo que volver a ver desde cero cómo, cómo volver a armarlo, pero si te digo que para mí Totalmente. hubiese sido un millón de veces más difícil eh, quizá llevar ese proceso sola como lo que te decía madres solteras y siento que a, a nosotros nos falta mucha empatía y lo que tú decías perfecto en los foros de mamás yo también dije ya de aquí mucho gusto ya no más porque solo veía eso o sí. sea una mamá pre preguntaba eh, muchas miren eh, le voy a mandar ay, qué sé yo un pan con jamón a mi hijo de, de refacción y venían el montón de mamás a explicarles por qué eso estaba mal y venían el montón de mamás a explicar por qué estaba bien y entre ellas atacando. O sea así porque hay algo que yo no soporto te digo y es que digan un por un lado ah, las mamás perfectas y por el otro lado Ay, las malas madres ¿Verdad? O sea, como que son dos bandos atacándose y no sí. existen esos dos bandos porque cada quien es muy diferente. Yo no le puedo exigir a alguien que tenga ciertos conocimientos porque yo no sé cuál es su proceso de vida, ¿verdad? De porque cada quien tenemos, Perfecto. tenemos Perfecto. estos privilegios, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros sentarnos, leer, buscar eh, ciertos artículos, eh, hay otras mamás que no tienen esa opción y, y hay muchas mamás que que pues vienen con cuestiones heredadas, ¿verdad? Lo que hizo mi mamá está bien y, y lo voy a seguir haciendo. Entonces creo que de los dos lados, por un lado, si vos tenés todo el conocimiento y, y lo que te contaba también en alguna ocasión que a mí me pasa, que a mí me encanta leer de todo. Y me encanta leer y yo amo leer. Y no es que Ajá. me haga especial, sino simplemente como hay gente que le gusta ir al gimnasio, que hay, yo no lo logro. Eh, a mí me gusta leer.
1: No Entonces lo como que
0: cada quien tiene eso sí. que, le, que le causa placer hacer, verdad? Y no te hace ni mejor ni peor que nadie. Entonces hay cosas que yo sé y las comparto y muchas mamás lo toman como a la madre me estás diciendo que yo estoy mal, que lo que yo estoy haciendo está mal. Y por el otro lado, también yo no puedo venir y, y si alguien me viene a dar un consejo de algo que yo probablemente no sabía, no tomármelo como a ah, la madre esta me está criticando, me está diciendo que yo estoy mal, ¿verdad? Sino creo que tenemos que encontrar esa conciliación. ¿Qué pasa Ajá. también?
1: Por eso yo a veces te hago muchas uh -huh. preguntas a ti <risa> o le hago muchas preguntas, digamos, a, a las otras mamás y, y a veces no toco ciertos temas por respeto de ciertas mamás que nosotros somos amigas, entonces, eh, por lo mismo de que son madres solteras, no voy a poner así como, ajá. ¿cómo le pasaron el 14 de febrero? No, Obviamente, si ellos no tienen novio, ni modo que voy a hacer el espinita ah, de... No, sí, de soltera? no, antes, o sea, tengo, como tú decías, ser uh -huh. empática con las personas, o sea, eh, no sé, por ejemplo, yo, yo miro mucho también eh, las uh -huh. mamás viudas imaginar ah, sí. ser una mamá y que enviudez y tu ah, bebé la, chiquito, sí. solita y tú con el pesar de, de, de del luto más el pesar de la depresión del bebé, Ay, no, o sea, todo eso, eso es lo que hay que ver nosotros como personas, lo que hay que cambiar en nosotros, ya sea mamá soltera, mamá casada, mamá uh -huh. lo que sea es la empatía que tenemos que ser como mujeres porque en realidad no, las mujeres nos atacamos mucho es tan complejo todo ser mujeres tan complejo, o sea de que nosotros siempre seamos las mejores y, y, y aunque sea aplastar a las otras personas, pero que nosotros tengamos la razón, ¿me entiendes? entonces ese es el problema que tenemos nosotros como, como mujeres entonces, cosa uh -huh. que tenemos que cambiar porque ya sea que y, que tú no le querrás dar algo a, a, a tu beba, o que yo si le quiera dar algo a mi bebé, o que yo le a hacer algo, y tal vez así como, no, Santiago, no te puedes manchar y tu beba ahí pintando uh -huh. y uy, así, o sea yo también tengo razón y tú también, o sea, tú le estás dando un toque artístico, yo le estoy dando di disciplina uh -huh. de hacerme caso, eso podría verse desde ese punto eso es lo malo, que no lo miramos desde el punto de la otra persona, sino que somos egoístas entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente dejar de ser egoístas y pensar solo en nosotros y pensar en la demás. En.
0: Yo lo que pensaba era, madre, esto solo le pasa a gente en otros países. Porque yo no escuchaba a ninguna, lo, lo que te decía, amigas que uh -huh. ya tenían hijos un poco grandes, que jamás en la vida hubiesen hablado de esto, ¿me entendés? O que jamás en la vida uh -huh. hubiesen puesto a decir, a la madre, mira, yo me deprimía, o yo lloraba mucho, lo que tú decís, o yo tenía muchísimos pensamientos uh -huh. de ansiedad. N ninguna, jamás, nunca, ¿me entendés? Y... Y, y nunca me lo, me lo sospeché, entonces yo decía, bueno, sí, puede que haya algo malo en mí. Y hasta que empecé como mi proceso con, con terapia y de verdad que la psicóloga con la que yo estuve trabajando, eh, Gaby se llama, mira, me cambió la vida. De verdad, yo le agradezco a ella muchísimo todo lo que ella hizo eh, y todo lo que ella me explicó y el mundo que ella abrió en mí, porque yo decía... Uh -huh. yo, yo estoy mal y es que está constantemente tu, la culpa, ¿me entendés? De a ah, la madre, soy la peor nana del mundo, soy lo, estoy haciendo el peor trabajo del mundo. Eh, incluso momentos en los que no tenés la paciencia, porque por lo menos eh, mi manera de ver la, las cosas uh -huh. es yo estoy en contra tal vez de, de pegarle el pal de gas va al, al bebé o de, de sí, ajá, de pegarle las nalgazo o mirar, jalonear, lo que sé yo pero hay momentos en los que yo estaba uh -huh. que ya no quería escuchar un solo llanto y tal vez yo gritaba y después de gritarle así como ya, no, no sé, qué sé yo qué pasó, <risa> no sé eh, me sentía la peor mamá del mundo la peor así soy una basura soy no yo no merezco tener una hija y entonces yo llegaba con Gaby y yo las lágrimas y le decía soy la peor mamá del mundo le pedí una gritada a Calián, y, y Gaby me decía mire usted tiene derecho a enojarse usted tiene derecho a perder el control un momento obviamente no vas a poner en riesgo la vida de alguien verdad uh -huh. y si realmente sentís que, que ya vas a ir a cuchillar a alguien más o sea pedí ayuda va pero pero eh, eh, ella me decía mire no no se sienta mal no se sienta mal, o sea, no, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que estar todo el tiempo alegres, está bien sentir las ganas de, de agarrar el carro eh, y, y, y esta es otra cosa, que antes de, de empezar con lo de la terapia con, con la psicóloga, yo ya había empezado a trabajar, uh -huh. tal vez que habían tenía unos 6, 7 meses y yo salía a medianoche del trabajo y yo lo que uh -huh. hacía... Eh, porque Cristian se quedaba ya con la bebé en la noche, ¿verdad? no Que yo me iba a trabajar y yo salía a medianoche y yo lo que hacía es que agarraba el carro y yo me iba manejando, me iba a la Roosevelt. A ver, en alguna ocasión llegué a San Lucas y regresé manejando así de madrugada porque yo me, me daba, no sé, me daba el estrés uh -huh. pensar que me tenía que regresar a la casa porque me sentía asfixiada, ¿me entendés? Me sentía que, que, que y, y me iba a volver loca. Bueno, ya me estaba volviendo loca, pero entonces agarraba y, y me iba manejando así y si era casi que llegando a la antigua, pues daba la vuelta por ahí. Pero después cuando yo regresaba, yo me sentía re mal. Yo me sentía re mal. Yo decía algo está mal en mí hasta que llegué al proceso de decir no. Yo tengo que buscar ayuda porque yo me estoy sintiendo miserable todo el tiempo. Empecé a leer un montón de cosas y dije sí, necesito ayuda. Pero imagínate qué privilegio tener eh, la opción de decir yo necesito ayuda. O como tú que le hablaste a tu novio y le dijiste Alfonso, mira, yo sí siento que ya no puedo más. Pero imagínate cuántas mamás se creen que son las pobres mamás del mundo y, y están seguras que, que, que tienen que callarse la boca, tragarse todo y vivir ellas solitas eso, y no solo poner en riesgo la vida de ellas mismas sino de la persona que están cuidando porque por eso es que ves tantas noticias aquí tal vez no tanto porque todavía mucha mara vive con sus papás o mucha mara vive con sus abuelos uh -huh. tíos, qué sé yo, como que hay más más eh, unión familiar, va Tal vez no se ve tanto lo que tal vez sí hay bastante es violencia doméstica, pero no tanto como en Estados Unidos que ves noticias de la mamá vino y ahogó a los tres hijos o la mamá vino y, y mató a sus Porque hijos y lo los dice. enterró. Y o sea, lo que eras, así que vos decís madre, qué eso pero no las escuchas tal vez tanto porque el, el estilo de vida de, de ese país es como más solitario, ¿va? más cada quien que mire qué hace.
1: Entonces así lo, te, lo que te pasaba era que te ibas así, pero digamos por lo menos yo uh -huh. en mi caso, yo siempre me quedé en casa, siempre, 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 desde que tuve al bebé, incluso antes, porque como yo no trabajaba, luego quedé embarazada, uh -huh. trabajaba desde casa, me mudé a la casa de, 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 de mi suegra, trabajaba ahí, estando embarazada, luego eh, la empresa me despidió <ríe> un gran problema, uh -huh. pero entonces, desde el sexto mes yo estuve sin trabajar y metida en la casa todo el tiempo uh -huh. y, y, y no salía, porque yo soy muy de quedarme en la casa y no salí, o, o mejor no gastemos o no o quedémonos acostados viendo tele o miremos no sé qué, ¿me interesa? O sea, pero desde entonces yo estaba en la casa metida, desde el sexto mes de embarazo. Entonces, y te, imag te imaginas ya el la otra semana, Santiago cumple dos años, he estado sí. prácticamente dos años y algo, metida en mi casa. <risa> Exacto. Entonces. Ey, eh, ya me viste la cuarentena sí, desde antes. es un antes. proceso <risa> distinto. A mí lo que me ayudó eh, eh, en todo ese proceso de redescubrirme de verdad es no sé, tal vez, es, 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 creo que es la personalidad de cada una, eh, el hecho de la comunicación de pareja, el hecho de la de, de, de buscar como tú decís, de leer, de aprender, eh, pero después yo me yo iba a la universidad los sábados, entonces ese cambio Ajá. de estar en la casa a estar en la universidad solita, yo sin Santiago, sin Alfonso, a la mira, yo no le hablaba a nadie, a nadie en la Entendido. universidad, yo me estaba y me ponía a ver las fotos de Santiago los videos todo el día, así, ay, qué extraño, Santiago. Uh -huh. y yo decía, ay no cómo voy a ir a trabajar, ¿me entiendes? o sea, para mí era difícil, <risas> a pesar de que me sentía encerrada salía y quería seguir en mi encierro porque me sentía distinta y me sentía ajá, y decía, ay cómo voy a preferir uh -huh. ir a la universidad a como estar muy conmigo? vulnerable así, tal sentía vez. yo entonces, pero después, poco a poco, de verdad, eh, mis compañeros uh -huh. de la universidad fueron un gran apoyo, porque ellos me decían, no, mira, salí, que no sé qué, y tal vez ni salía, pues, pero por lo menos ese, ese despejarme era, era rico, y, y sí, extrañaba a Alfonso y a Santiago, pero también era rico, así como, uh -huh. ay, me puedo poner audífonos y oír música, porque, pues, o sea, tenía que estar en pendiente el niño que... Cuando oigo silencio, digo, está haciendo una marca de... <risa> Tengo que ir a ver ¿Me entiendes? O sea, todo ese encierro también es es, es es duro. Y las y lo que nosotros tenemos es que nos, no nos creemos individuos. Y aquí en Guatemala, como tú decís, no es tan así porque, cabal, uh -huh. viven con sus papás, viven con los suegros, o viven con el montón de gente que ellas no pueden hacer nada. O se paran suicidando, porque eso sí pasa aquí. Ajá. Se paran suicidando y dejan solos a los niños o, o se van, simplemente los dejan. Uh -huh, Entonces sí. no los matan, pero los dejan. Los abandonan, El hecho sí. De que no tengas un apoyo en alguien más, porque tal vez en tu pareja no, por las mamás solteras, las mamás viudas, las mamás que no querían ser mamás. Eh, tal vez con otras personas, y sí, hay muchos grupos, uh -huh. creo que no lo han sabido manejar muy bien las personas que están como en autoridad del grupo, o en los hospitales, cosa que, que debería de cambiar, entonces uh -huh. eh, y a mí también sabes que me ayudó bastante, el escuchar podcast, porque yo soy mucho de reírme, entonces yo escuchaba chistes del, de las mamás, uh -huh. que qué les pasaba, que qué le pasaba con la pareja, ¿Qué, qué le pasaba con el bebé, qué es lo que nunca pensé que iba a ser cuando, porque yo nunca pensé ser una mamá así, yo siempre pensé que iba a ser una mamá así toda, ay, no me toquen a mi hijo, y, y, y toda perfecta, como como yo veo así como, pues chicas, les hacen sus, sus bento boxes, así como, ay, que un leoncito, y que no sé qué, o sea, a mí me encanta cocinar, pero Santiago no. <risa> Pobrecito, Ajá. o sea, sí, mucho le va a llevar su panito.
0: Pero no le hace. Y que diga que gracias
1: a Dios me levanté a hacerse. ¿no? Porque... <risa> Pobrecito, <risa> pero, o sea, sí, o sea, yo soy mucho de me meto a ver memes y estoy triste, <risa> me meto a ver eh, cosas que me hagan reír, eh, comunicación, y, y les hablo Ajá. a ustedes, porque también les hablo a ustedes bastante, eh, y me comunico con con todas las personas que yo... Porque mi forma de, de, de poder quitarme la depresión o quitarme la tristeza es hablando. Y antes no era así. Antes, cuando yo estaba triste, siendo soltera, siendo, siendo independiente, uh -huh. era yo solita en mi cuarto escuchando música y, ah, Dios, la pone niña emo, ¿verdad? Entonces ahí solita, yo, así como... Tal vez como mamás no tenemos una plática inteligente todo el tiempo de, de sentarnos y decir, ay, mira, ahí, la, la educación de los niños de tal lado, ya viste las historias de, de África, ¿me entiendes? No, o sea, uno está pensando, pues chica, tengo que ser de almuerzo, no es congelar no sé qué cosa. O sea, Ajá. esos son nuestros pensamientos todo el día. Entonces a veces cuando cuando hay, es, como tú decís, un momento de silencio, decís, ay, ah, qué rico, o puedo dormir hasta las 8. Ay, qué rico. O sea, es, ¿me entiendes O sea, es por eso de que creo considero que como mamás nos tenemos que dar no todas, no criticar
0: Sí, es que mira, al final son conductas que traemos arrastrando desde muchísimas generaciones atrás, son conductas que aprendimos desde que fuimos pequeñas, nos condicionaron de esa manera de ver a las otras mujeres quizá como tus rivales o como si yo me veo mejor y no físicamente, pues sino si, si yo me veo más cabrona, más pilas, más bonita, más lo que querrás, eh, gano, ¿verdad? Y que aquellas se miren peor. Entonces, el problema del ataque entre las mujeres, pero también creo que a través de la educación y, como tú decís, con esta herramienta de los podcasts, que el, siendo mamá, vos la puedes poner en el fondo y la estás escuchando mientras estás haciendo todo el montón de cosas de la casa, eh, tocar estos temas. Eh, con esa accesibilidad que tenemos de comunicación ahora creo que es importante para que nosotras empecemos a reaprender cómo, eh, cómo ser mujeres ¿verdad? cómo la otra no es competencia para mí, cómo ayudarnos entre nosotras y, y empoderarnos en, en eso tan desconocido que es la maternidad porque a la larga sí es muy natural en nosotras Exacto. parir un hijo pero sí. no en, en el tiempo en el que vivimos y no en las circunstancias en las que estamos, ¿verdad? Entonces, para, para ir terminando y aterrizando, no sé si te gustaría... ¿Qué te gustaría comunicarle a alguien allá afuera? Digamos, si tú le pudieras hablar a Débora con cuatro meses de tener a su bebé y que se siente perdida, sola, que no sabe ni qué hacer y cómo seguir adelante... ¿Qué, ¿qué le dirías vos? ¿Qué, um, ¿qué te gustaría comunicar?
1: creo que me diría lo vas a hacer bien vas a tener a un bebé maravilloso que te adora <risa> y, y lo estás haciendo bien, solo ten paciencia contigo misma y, y ámate más, así me diría yo, ámate más y, y ten paciencia contigo porque poco a poco lo vas a hacer y no estás sola
0: eso me diría yo. Perfecto, Débora, mira, te agradezco un montón. De verdad que estuvo buenísimo el chambre, mira, extendido. Y pues te digo, no sabes lo que a nosotros las mujeres nos cuesta y esperemos que poco a poco vayamos rompiendo esa, esa capita hermética que, que muchas mujeres se han puesto. Y gracias por venir a exponer tu tu proceso por venir a exponer las cosas oscuras y las cosas positivas que tuviste durante ese tiempo, a muchísimas personas les va a ayudar, a muchísimas mujeres que están en el proceso de ser mamá, que van a ser mamá o están recién pasando eh, ese proceso de maternidad, les va a servir un montón, espero también que pues todas hablemos, ese sería el mensaje que me encantaría darles, que todas hablemos, cuando sintamos que ya no podemos más, que estamos haciéndolo muy mal, que busquemos ayuda, Al, ahí sí que a la persona que, que vos puedas confiarle que no estás bien te acerques a hacerlo yo entiendo que pues nuestras mamás a veces no pueden comprenderlo del, del todo lo que nosotros estamos pasando o ellas están acostumbradas a, a una maternidad diferente donde les dijeron, mira, uh -huh. cállate dale gracias a Dios por todo lo que tenés y ya, pero nosotras podemos ir cambiando poco a poco una a una y, y redescubriendo que, que todas pasamos por lo mismo en situaciones y circunstancias diferentes, pero al final de cuentas eh, llegamos a un a un punto en el que nos encontramos todas en el mismo proceso y podemos seguir adelante solas.
1: Exacto. No, y gracias a ti por, por hablar conmigo y todo, porque la verdad que, que también que me gusta ayudar a, a esas mamás, <risa> la verdad, a todas las mamás, que, que, porque este mundo de la maternidad es tan complejo, tan hermoso, que yo la verdad soy tan feliz, pero cuesta. La felicidad no es gratis <ríe> y no es fácil.
0: Gracias, Débora. Entonces, eh, te dejo para que vayas a descansar. Gracias. Gracias por estar acá, ¿oíste? Y nos seguimos hablando igual. Maestra, bueno, <ríe> gracias. <ríe> Un abrazo. Bueno, chao. Pues. Bye.